0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und Mahlzeit. Basti hier, euer Host und ich begrüße euch zur 18. Folge von Albercast, dem Hörspiel im Internet über Alber Berlin, unsere Mannschaft, unsere Lieblingsmannschaft. Heute natürlich zum Thema des Auswärtsspiels in eigener Halle Alber Berlin gegen FS Istanbul, was wir leider verloren haben, denkbar knapp mit... 9, äh Quatsch, 86 zum 91, dementsprechend war auch das Spiel, es war kein eindeutiges Spiel, manchmal Endergebnisse können ja auch einen verwirren, in diesem Fall war das nicht so, es war spannend, es war schön, es war tolle Stimmung und darum soll es heute gehen, los geht's, enjoy! Für mich war dieses Spiel extrem witzig, weil äh, ich mich sehr spontan entschieden habe, bei diesem Spiel dabei zu sein, daher habe ich nur noch Karten für den Oberring bekommen, was auch mein Erlebnis war. Zuallererst ist das wirklich hoch, der Oberring. Man ist über dem Videowürfel, was ich nie gedacht hätte, wenn man von unten hochguckt. Man ist über den Trikots von ähm, Henry Grödel und Wendell Alexis, was ich falsch finde. Man sollte auf die Leute niemals runtergucken. Man ist so auf den, genau auf der Höhe von den Feuerwerksdingern, die da in die Luft gehen, wenn man äh, die Teamvorstellung anfängt. Und äh, dadurch kommt der Lärm auch anders rüber. Der Lärm kommt da hoch, es ist relativ äh, laut dort oben. Und man ist umgeben von Menschen, die jetzt dem Basketballsport nicht unbedingt routiniert zugetan sind. Und in diesem speziellen Fall auch eigentlich fast ausschließlich von Leuten, die gegen, deine eigene, gegen die Mannschaft sind. Ähm, es waren unglaublich viele äh, Fans mit türkischem Background da, die einen Höllenlärm gemacht haben, was großartig war, was auf der anderen Seite auch mal wieder gezeigt hat, wie die Fankultur in Berlin, wie es um die Fankultur in Berlin ähm, steht. Ähm, es war wirklich beeindruckend. Da gab es eine 20er-Gruppe von äh, Fans von Istanbul, die äh, Block 212 ironischerweise standen, hinter den unseren Block 212ern, und mit ihren Sprechchören die gesamte Halle zum Teil animiert haben. Eine Sache, die wir nie schaffen. Was äh, wirklich peinlich ist, weil das hat sich toll angehört. Das war das erste Mal, dass ich das in der Hölle gehört habe. Sprechchöre für eine Mannschaft, die dort spielt. Nun war es nicht unsere. Witzig war auch äh, ja, die Kommentare der Sitznachbarn, Sitznachbarinnen, die dieses Spiel schlicht und ergreifend nicht verstanden haben. Die auch deswegen nicht hier waren. Aber zu dem Grund, warum die Leute da waren, komme ich später zuerst. Natürlich soll es ums Spiel selber gehen. Istanbul ist jetzt natürlich kein Gegner, wo man sich sagt, okay, wir gehen jetzt rein und machen uns tierisch Hoffnung. Letztendlich war das allerdings ein wichtiges Spiel für Alba, denn mit der Niederlage in diesem Spiel war es das nämlich für die Euroleague in dieser Saison für uns. Wir haben tatsächlich mathematisch, nicht mal mehr mathematisch, eine Chance aufs Weiterkommen. Aber Istanbul ist halt wirklich sehr, sehr stark, wenn man sich einen Jordan Farmer leisten kann für, so wie es heißt, 2,5 Millionen. Wenn man seinen NBA Champion Lakers 2008 schießt mich tot, Buddy Sascha Vujic dabei hat, dann ist das einfach ein anderes Kaliber. Ich meine, wir haben auch einen neuen Spieler, wir haben auch einen Nationalmannschaftsspieler in Ali Traoré. Aber trotzdem ist es einfach eine Mannschaft, die auch in den kleinen Situationen, die letztendlich dann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausgemacht haben, den einen Zacken cleverer war. Man hat dann doch gesehen, wo die Millionen hinstecken. Und äh, genau, das hat den Unterschied gemacht. Kommen wir allerdings zu einer ganz kurzen Abriss des Spiels. Dieses High Scoring game hat sich von Anfang an schon angedeutet, Einfach dadurch, dass nicht nur äh, Istanbul, wo es zu erwarten war, dass sie gut scoren mit, ihren, äh, mit ihrem Personal, sondern auch wir haben am Anfang einfach sehr, sehr gut getroffen. Letztendlich, wenn man sich die Quoten insgesamt ansieht, das ist der Wahnsinn. Wir haben in diesem Spiel wirklich gut getroffen. Und die, dass, dass der Großteil der Punkte, die im ersten Viertel gefallen sind, die kamen aus der Distanz. Ich meine, wir haben immer unser Spiel, dass äh, Leute nach innen kommen. Dass, also wir versuchen unser Spiel von innen nach außen aufzuziehen. Aber das hat in diesem Fall nicht unbedingt gezündet. Die ersten Punkte kamen aus der Distanz von Zack Morley, später von Dashaun Wood, der anfangs schon andeutete, wie heiß er noch werden sollte. Und da waren Dreier dabei, da waren lange Zweier dabei, alles Würfe, die man sonst so nicht sieht und eigentlich auch nicht sehen will. Aber sie sind gefallen insofern. Warum sich beschweren, wenn man im ersten Viertel gegenhalten kann und ein sehr offenes Spiel anfängt? Warum nicht? Kein Problem damit. Blöd war natürlich, dass... Ähm, wir personell geschwächt waren, weil ein Heiko schafazik immer noch mit wahren Problemen zu kämpfen hatte, auf anderer Seite, saß Sascha Vujicic saß nicht mal auf der Tribüne, der kam auch nicht mit, hatte auch eine Verletzung, was natürlich schade war für Istanbul und auch schade war als Zuschauer, hätte ich ihn doch gerne gesehen. Nichtsdestotrotz war auf unserer Seite das extra schlimm, weil wir natürlich sowieso schon Probleme auf unseren Flügeln haben, obwohl eigentlich haben wir ja keine Probleme, wir haben, äh, wir haben Jekyll Foster, ähm, Eingangs letzte Folge schon erwähnt, ich werde über Foster kein Wort mehr ver ver ähm, verlieren, weil sonst verlieren wir alle Geduld, ich Lebenszeit und wahrscheinlich auch ein paar Nerven. Und mir platzen auch immer so ein paar Adern, deswegen werde ich kein Wort mehr darüber ver verlieren. Nur so viel im ersten Viertel hatten wir zwar äh, ein relativ ausgeglichenes Punkte Punktestand, allerdings auch acht Turnover. Und ja, das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Zweites Viertel war... Äh, im Großen und Ganzen das Viertel, wo Jordan Farmer dann bewiesen hat, äh, wo für 2,5 Millionen äh, bezahlt werden von Seiten Istanbuls. Er hat unglaublich viele Punkte gemacht, aber auch auf eine Art, wo man sich denkt, okay, äh, auf dem Level kann man in Europa einfach auch dominieren. Das heißt, dass man gegen zwei Leute spielt, unmögliche Layups ups macht. Äh, Dreier trifft eigentlich nach Belieben, weil man genau weiß, wie der Rest der gegnerischen Mannschaft verteidigen wird. Der einen Pick and Row so wunderschön nutzt, äh schon pick and pop in diesem so fall, dass man den Block dadurch nutzt, dass man den entstandenen Platz zu einem Wurfversuch nutzt, freien Wurf Wurfversuchen nutzt, weil man genau weiß, in Europa geht niemand über den Block. Niemand. Und genau das sollte uns auch besonders im letzten Viertel zum Verhängnis werden. Sven Schulze kam nochmal ins Spiel, was speziell dadurch verwundert, dass wir eigentlich unter dem Korb sehr, sehr gut eingestellt sind, aber Sascha Bradovic vertraut Schulze, besonders defensiv, und äh, ja, Schulze, klassischer 3 d guy der mal einen Dreier reinwirft und äh, aggressiv eine Verteidigung ackert, allerdings in diesem Spiel ähm, einige Probleme im Rebound hatte. Auffällig äh, im zweiten Viertel war, dass äh, die Auszeiten ziemlich selten genutzt wurden, auf beiden Seiten. Es schien, als ob beide Coaches was auch nicht allzu verwunderlich war, relativ ähm, zufrieden waren mit der Leistung ihrer Mannschaften, obwohl ich bei manchen Sachen schon extremst am Wundern war. Äh, auf türkischer Seite, auf Seiten von Istanbul, gab es eine Menge Turnover, besonders in der zweiten, dritten Periode, wo lange Pässe gespielt wurden, die sehr riskant waren und äh, öfters auch von uns abgefangen wurden. Auf Alba-Seite gab es eigentlich fast die gleichen äh, Turnover, gleichzeitig... Ähm, ab und zu eine schlechte Entscheidungsfindung in der Defense, wo viel zu langsam rotiert wurde, eine Sache, die ich jetzt viel zu häufig gesagt habe, aber es passiert auch einfach viel zu häufig, dass äh, gegen eine Mannschaft wie Istanbul, die mental so schnell sind und auch schnell auf den Beinen sind, dass man da den Beiführenden nicht doppeln darf. Das hat sich ja jetzt schon herausgestellt und das machen wir auch kaum mehr, aber trotzdem dass man bei den Pick and Rolls ähm, in der Verteidigung ab und zu mal ein bisschen schneller auf den Beinen sein sollte, wenn man den Verteidiger wechseln, äh, den Angreifer wechseln will. Ja, das sollte uns schon bewusst sein. Ganz ganz oft kamen solche Leute wie Semi Ertin unter den Korb zu ganz leichten äh, Wurfgelegenheiten, Layups, Slamdunks, ähm, was die Halle total gefreut hat und ein ums andere Mal seine letzten ausfallen lassen hat. Viertes Viertel letztendlich war dann der Ort, wo die meisten Storylines dieses Spiels aufeinander trafen. Und zwar erstens die Schiedsrichter, zweitens äh, die Stimmung in der Halle und drittens Albers Unfähigkeit in engen Situationen am Ende, in irgendeiner Weise den Ball in den Korb bekommen zu können. Und ein kleiner Hinweis darum darauf, dass sich das eventuell bald ändern könnte. Fangen wir mit den Schiedsrichtern an. Eigentlich sollte jeder Mensch, der eine Schiedsrichterdiskussion anfängt, sich mit einer Thermosflasche an den Kopf zu behauen. Aber äh, in diesem Spiel war es schon echt sehr frappierend. Da gab es äh, ein unsportliches Foul für einen Block, äh, ein Foul für einen... Okay, ist nee, nochmal. Es gab ein unsportliches Foul für einen Foul beim Block, es gab ein Foul für einen äh, normalen Block und es gab letztendlich gab es ein... Traveling Call, der extremst hirnrissig war. Es gab sowieso sehr viele Traveling Calls, die zumindest merkwürdig waren. Aber nun gut. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Gruppe von Alba-Fans geschlossen, nach vorne gegangen ist, um den Schiedsrichter anzubrüllen, also nach vorne an die Balustrade. Gleichzeitig habe ich auch mit einem etwas, ja, mit einem schmutzigen Gesicht vernommen, dass die Security in diesem Fall gar nichts gemacht hat, weil sie genau wissen, Berliner Fans machen da einfach gar nichts. Äh, trotzdem aber wirklich einige Calls sehr, sehr merkwürdig gewesen und in einer Phase in den letzten drei Minuten, wo es die ganze Zeit eigentlich nie um mehr als zwei Punkte ging, war das schon sehr, sehr kritisch zu beobachten. Gleichzeitig gab es ähm, gegen Ende hin äh, von der türkisch-istambulisch-FS-Fanseite, ähm, was man nicht auseinanderhalten kann, extrem viel Lärm und das war einfach super lustig. Ich habe schon angewähnt Sprechchöre, die sich durch die gesamte Halle äh, selber trugen, um mich herum äh, laute Jubelorgien, die mir im Ohr sehr, sehr wehgetan haben, weil ich als Berliner das nicht gewohnt bin und zweitens, weil die Dame neben mir einfach ein unglaubliches Organ hatte. Es gab die FSFS-Rufe, genauso wie wir auch Alba-Alba-Rufen. Äh, letztendlich am Ende äh, gab es dann nur noch die Türkier-Türkier-Rufe, was ich schon total lustig fand. Also zuerst habe ich mich umgeguckt und habe echt gedacht, was geht's noch? Wir sind hier bei zwei Vereinsspielen, also zwei Vereine spielen gegeneinander. Ihr ruft die Türkei an, ihr, ihr cheert für die Türkei. Äh, letztendlich, ich habe lange drüber nachgedacht, warum mich das so äh, gewundert hat, weil ich einfach jemand bin, der klar die den Verein komplett über die Nation stellt. Aber ähm, ich habe lange drüber nachgedacht und es ist eine Sache, die ich natürlich als Berliner in Berlin als Deutscher in Deutschland nicht verstehen kann und auch nicht verstehen werde und das einfach so akzeptieren muss, weil ich meine eine Nation, die einen starken Nationalcharakter hat, von der viele viele in ein anderes Land emigriert sind, klar, dass die irgendwie sich was bewahren wollen, seine Art Verbundenheit haben und die dann in diesem Event-Charakter, jetzt haben wir schon wieder das Event nur auf eine ganz ganz andere Art in der U2 fortsetzen. Das ist natürlich eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. aber weil, ähm, naja, weil ich diesen Nationalismusgedanken, nicht Nationalismus, sondern also diesen äh, Landesgedanken kaum verstehe, was in einer Stadt von wie Berlin auch sehr, sehr einfach ist, weil ich mich sehr stark mit meinem Verein identifiziere und den Verein komplett losgelöst, losgelöst Entschuldigung, von Deutschland sehe. Aber für andere Leute war das natürlich nicht so. Die haben eine türkische Mannschaft gesehen, die haben äh, eine Möglichkeit gesucht, äh, durch das Anfeuern einer türkischen Mannschaft sich wieder als Türken zu fühlen. Und klar, und deswegen gab es dann am Ende lauteste äh, Rufe, lauteste Anfeuerungsrufe, äh gegen zu für die Türkei. Und das fand ich, es war echt eine sehr sehr witzige, faszinierende Angelegenheit und äh, von der Lautstärke her bombastisch. Also äh, dass die so eine Stimmung machen, das ja, finde ich immer wieder klasse, habe ich schon oft genug gesagt. Ich hätte gerne sowas auch, aber auf der anderen Seite, also heute war gestern, Entschuldigung, gestern war es natürlich total friedlich, aber wenn man sich die ähm, wirklich Hardcore-Fans mal anguckt, von den südeuropäischen Ländern, sowohl Istanbul als auch Athen, etc., dann denkt man sich, okay, wir machen zwar weniger äh, Stimmung, aber dafür machen wir auch weniger Stress. Ob jetzt ein Mittelweg gefunden werden kann, wer weiß, die Zeit wird es zeigen. Die dritte Sache die äh, mir immer wieder auffällt. Ähm, wenn wir ein Spiel gewinnen, dann machen wir das meistens schon im dritten Viertel so klar. Und das vierte Viertel ist dann nur noch Verwaltung. Das haben wir schon oft gezeigt. Auch gegen Bamberg das letzte Mal. Gegen Top-Vereine auch. Ähm, wenn es eng wird, hat Alba ein Problem. Wenn es eng wird, verlieren plötzlich alle Menschen die Nerven. Alle Spieler versuchen, die Verantwortung auf den Nächsten abzuwälzen. Und dadurch kommt dann letztendlich noch nicht mal ein... ein vernünftiger Wurfversuch zustande, noch nicht mehr, also wir verbauen uns selbst die Möglichkeiten, ein enges Spiel noch zu entscheiden, dadurch, dass wir einfach uns selbst keine Chancen geben. Und dass es Kopfsache ist, ist natürlich vollkommen selbstverständlich, denn wirkliche Systeme sind ja letztendlich beim Obrado-Wild Universum nicht wirklich erkennbar. Da werden zwar einige Blöcke gesetzt, gerne auch zwei auf einer Seite, aber ähm, das ist alles keine wirklich bindende Aktion es ist kein Gerüst, es ist eher eine eine Möglichkeit, die geboten wird für bestimmte Spieler, damit sie eine Offensive für sich selbst aufziehen können. Und wenn es dann kopflich nicht verpasst, weil man einfach Angst davor hat, dann ist natürlich in den letzten paar Minuten der Angriff für die Katz. Warum ich sage, denke, dass es in Zukunft sich ändern wird, der Grund ist auf jeden Fall Ali Traoré. Ähm, ich bin begeistert von dem Typen. Er hat das Spielverständnis von Yassin Itbi, die Bewegung äh, und die Smartness von Yassin Itbi und er hat den Körper von zwei Yassin Idbihs. Es ähm, ist wirklich unglaublich, wie er sich es erlauben kann, gegen einen Mann wie Simi Erden einfach auch gar keinen Center-Move auszupacken, sondern einfach durch körperliche Stärke einen, einen sehr, sehr smoothen Hookshot zu äh, punkten im, in der, in der Zone. Es war schon schön anzusehen und ich glaube auch, er hat auch den letzten Korb gemacht, für Äh, Okay, den vorletzten, den letzten, das war so ein Notdreier von Morley, den er auch gerne mal macht, aber den man trotzdem in so einer Situation nicht mehr zählen sollte. Den letzten Korb hat er gemacht, den letzten kontrollierten Korb. Und wenn das sich so weiterführt, wenn all die Traoré tatsächlich zu der Center-Präsenz werden kann, die sich jetzt im Moment andeutet, dann sollte Aburadovic System wieder aufgehen. Denn er will ja, wie gesagt, dass sich alles von drin nach außen fortsetzt. Und das hat man in dem Spiel auch gesehen. Da gab es sehr viele Leute, die Center diese Saison begonnen haben und jetzt immer weiter auf die Vier rücken. Und zwar äh, spreche ich natürlich von Yassin Itby und auch von Dian Thompson. Äh, jetzt haben wir zwei etatmäßige Center und zwei große, sehr, sehr große Power-Forwards. Im Internet wurde schon geschrieben, dass diese Leute sich vielleicht äh, auf den Füßen stehen und dass es nicht sinnvoller sei, einen Big Man zu haben, der von außen noch zu werfen, äh, der noch von außen werfen kann, Entschuldigung. Was wäre eigentlich so auch ein bisschen geplant hatten mit Nathan Peavy, aber ich finde, es gibt genügend Beispiele auch in jüngerer Alba-Geschichte, dass sich zwei Leute, die in Korb näher agieren und zwei große Jungs, die im Korb näher agieren, auch sehr gut äh, ergänzen können. Yasinidby ist einer, der gegen den Ball auch gerne mal passen kann. Er ist nicht der Beste da drin, aber er kann das machen. Mirales ähm, ist ein smarter Kerl. Thompson, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, aber das kann schon funktionieren. Also ich meine, wir hatten schon bessere Leute, die unter dem Korb als Passer agiert haben. Also wir hatten den Sascha Natschfall, der, ich glaube, absolut unerreichbar war in dieser äh, in dieser Hinsicht. Aber warum nicht? Es kann funktionieren. Wir müssen es abwarten, aber äh, ich bin da zuversichtlich. Besonders im Hinbetracht, äh, im Anbetracht dessen, dass sowohl Dion Thompson als auch Jasny Idbi einen relativ soliden Mitteldistanzwurf haben. Also von der... Von kurz hinter der Zone könnte ich schon abdrücken und auch äh, ab und zu mal den Ball reinwerfen. Insofern sollte das auch eigentlich möglich sein. Erstens das und zweitens ist Traoré einfach ein Spieler, dem man in engen Situationen gerne mal den Ball geben kann. Denn nerven musste der Typ eigentlich nicht mehr. Haben. Er hat genügend äh, internationale Erfahrung, sowohl äh, im internationalen vereins als auch in der Nationalmannschaft von Frankreich, in der er auch sehr viele Minuten Spielzeit bekommen hat. Denn. Äh, unterm Korb in Frankreich ist da eigentlich nur noch einer und der Rest ist unter ferner Liefen. Immerhin ist er. geht er, natürlich schlechter als Jacques Noir, aber viele Leute sagen, dass er besser wäre als ähm, der Kollege, der sonst unter dem Korben hängt. Mir fällt gleich sein Name auch wieder ein. Ja, Ronny Thyrea war's, der im Moment nur noch auf der Bank sitzt, im Moment gleich bei den Clippers. Und ja, ich habe es nachgucken müssen. Wie gesagt, auf den halte ich sehr große Dinge. Ich bin überrascht, dass Mithademire ihn letztes Mal, als ich davon gehört habe, dass er kommt bei dem Fan-Talk so verhalten angesprochen hat. Ja, wahrscheinlich wegen seiner Verletzungshistorie und weil nicht ganz klar war, inwiefern er fit sein würde. Aber anscheinend hat unser Athletiktrainer da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Denn er wirkt fit. Er wirkt in der Lage, gute Big Men überpowern zu können. Einfach durch Kraft und durch Skills unter dem Korb ähm, dort zum Abschluss zu kommen, zum erfolgreichen Abschluss zu kommen. Und deswegen denke ich auch, wenn man ihnen den Ball gibt in den letzten Minuten, in, den, in der letzten Minute in der crunch -Time, dann könnte daraus Gutes passieren. Er hat A, die Möglichkeit selbst zu scoren, er hat B, die Möglichkeit äh, nach außen und damit mich nicht nur ganz nach außen, sondern in die Mitteldistanz und an die Dreierlinie zu passen, wo wir, was wir heute ja gesehen, auch <lacht> ganz passable Schützen haben womit wir äh, zu der dritten Storyline kommen. Äh, Albe, schöne Kategorie, Alba Berlin verarscht sein eigenes Scouting-Report und wirft einfach mal bombastische 50%, mehr als 50% von der Dreierlinie. 11 von 21, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal zweistellige Anzahl hatten äh, von verwandelten Dreierwürfen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht die Zeit, um das noch nachzugucken. Aber das war unglaublich. Alleine sechs davon von Dashon Woods, 6 von 10, Zack Morley hat 2 von 2 gehabt, hat Jederich 3 von 5, wird auch immer mehr zum Shooter, sehr gut gefallen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Storyline, auf die es sich Wert legt, äh, auf, auf die man ähm, auch gucken kann in Zukunft, weil es ist ja nicht so, dass wir uns nicht äh, rausspielen. Es ist ja nicht so, als ob ständig jemand von uns frei an der Dreierlinie stehen würde. Und es ist jetzt nicht so, als wenn jeder dieser Spieler Jack Foster hießen würde. Ähm, diese Mannschaft hat den Skill, Dreier zu werfen. Da schon wurde, hat es in der Vergangenheit gerne mal gezeigt. Derek Byers auch. Auch wenn er dieses Mal nur einen geworfen hat, der wurde als Zweier gewertet. Ich habe es anders gesehen. Ähm, naja, aber die, das Skillset ist auf jeden Fall da. Andere Sache, die man ansprechen kann, ist, wir haben uns von einem gut gehalten gegen dieses Team, ähm, gegen Istanbul. Allerdings äh, ist dieses Team auch wirklich überlegen und in einigen Entscheidungen, in einigen Situationen cleverer. Zum Beispiel, wenn die 24 Sekunden uhr fast äh, abgelaufen ist und einer der Albatrosse sich äh, entschlossen hat, okay, ich mache das jetzt selber. Das merkt man ja auch. Wenn irgendwie Dushan Wort vier Sekunden vor Schluss entscheidet, ich mache das Ding jetzt selber, dann merkt man das. Er fängt an zu dribbeln, er fängt an sich versucht, äh, er versucht anzuf. er fängt an sich zu versuchen, von anderen Leuten wegzudribbeln, sich Frauen zu schaffen. Oh mein Gott, was ist mit meinem Deutsch los heute? Normalerweise mache ich das Ding immer abends. Vielleicht ist da die Zunge irgendwie lockerer. Das Ding ist, man merkt es. Ist dann wohl clever in so einer Situation und geht mit drei Leuten auf ihn rauf. Notwurf. Irgendwohin in die Galaxis, nur nicht in Richtung Korb. Und die Sache ist gegessen. Klar. Aber Berlin in der Hinsicht, nicht so ganz clever, es sind noch drei Sekunden zu spielen. Jordan Farmer hat den Ball. Ihm wird ein Block gesetzt, es sind noch zwei Sekunden zu spielen. Was wird er machen? Er wird nicht zum Korb ziehen. Also, was macht man? Man geht nicht unter dem Block durch. Er, in diesem Fall der Schonwood, der Glücklose, der Schonwood, geht über den äh, unter dem Block durch. Jordan Farmer hat alle Zeit der Welt. Netzt den Dreier ein. Ganz routiniert, wie ein NBA NBA-Champions machen sollte. Und Alba hat das Spiel in der Situation, in der Sekunde, verloren. Das sind so die kleinen feinen Unterschiede zwischen einem äh, borderline europäischen Team wie Alba Berlin und einem Team wie FS Istanbul, was definitiv europäisch äh, gut mitspielen kann. Ich glaube, die stehen sogar jetzt auf dem zweiten Rang und sind durch, während wir auch durch sind, allerdings unten durch. Wir haben damit unsere europäische Reise diese Saison beendet. Was allerdings nichts Schlimmes sein muss, denn wenn man äh, bedenkt, dass wir gegen solche Mannschaften wie Frankfurt gerne mal verlieren und gegen Istanbul gerne mal ein richtig gutes Spiel abliefern, naja, vielleicht kann man auch erwarten, dass jetzt, wo dieser Drops gelutscht ist, die äh, Konzentration wieder ein bisschen mehr in Richtung nationaler Wettbewerb äh, sich wendet, was auch so langsam an der Zeit ist, denn so lange hin ist das nicht mehr. Wir stehen kurz vor dem Top vor, worauf ich mich auch schon tierisch freue, und danach auch schon mit einem Bein in den Playoffs, wo wir uns darum kümmern müssen, dass wir eventuell bis zum Finale Heimrecht haben, aber <lacht> daran glaube ich selbstverständlich irgendwie auch nicht mehr. Abschließend möchte ich noch ein paar extra Sternchen vergeben. Äh, ein, eigentlich fast jeden Spieler von Albert-Berlin von ein richtig gutes Spiel. Absolute ähm, Topleistung eigentlich. Ähm, wenn man sich die Koten wie gesagt anguckt, ähm, Zweier-Quote war jetzt nicht unbedingt großartig, also auch über 50%, aber ab 60% fängt es natürlich an golden zu werden. Ähm, ja, hat ein tolles Spiel gemacht, 4 von 5 aus dem Feld, 11 Punkte, völlig solide, 4 Rebounds. Ähm, das allerdings das große Problem all Bedienst, gewesen, Turnover, viel zu viele, 16, 15 an der Zahl zu 16 Assists, ähm, aber Rebounds waren wir leider viel zu schwach drin, aber ansonsten. Eigentlich eine geschlossene, gute Mannschaft, natürlich mit Ausnahme von Jackal Foster, den ich immer noch komplett nicht leiden kann als Spieler. Wahrscheinlich ist er ein total Top-Mensch, aber das ist mir jetzt gerade relativ forscht. Ähm, äh, witzigerweise, auch so eine kleine Randnotiz, Istanbul, eine Mannschaft, die mit einem negativen turnover assists verhältnis äh, spielen und gewinnen kann, was natürlich auch ähm, daran liegt, dass der Mann, der eigentlich die Assists verteilen sollte, der Topscorer ist. Da kann man es schon mal verschmerzen, dass man weniger Assists macht. Ähm, gleichzeitig auch eine Sache, die einen guten Spieler auszeichnet. Das hatten wir letztens schon bei Leonard Christic. Gute Spieler haben eine zweistellige Anzahl an Freiwürfen, die man versucht und auch reinmacht. John Farmer, F von F, der absolute Wahnsinn. Hardcore. Dion Thompson, kein Sternchen von mir, sondern eher irgendwie eine aufweckende Backpfeife oder ähnliches. Der Typ ist extremst abgeschwacht. Im Internet wurde er ja schon Anzu Thompson genannt, in äh, Anlehnung an Anzu Cissé, der genau das gleiche gemacht hat wie der Kollege Thompson. Unglaublich gut in die Saison starten, alle Leute komplett beeindrucken, alle Leute zu seinen Fans machen und danach in äh, im letzten Drittel der Saison komplett abstürzen und gar keinen Bock mehr zu haben und eigentlich nur noch an seinen Urlaub in den USA zu denken. Ich hoffe, dass das nicht so passiert. Ich hoffe, dass er seine chance nutzt. Seine neuen Chancen im Moment ist er noch ein wenig äh, verloren zu seinem neuen Posten als äh, zweite Option unter dem Korb. Jetzt, wo Ali Traoré da ist, der ihn äh, im 1 gegen 1 natürlich total fressen würde. Hoffentlich äh, kommt das noch. Freiwürfe hat er schön gezogen und das waren auch seine einzigen Punkte. Aber trotzdem zwei Rebounds. Äh, nee, indiskutabel. Geht nicht. Ich hoffe auch, dass das äh, auf das ist nur eine Momentaufnahme, ist die letzten paar Wochen. Ja, ansonsten äh, kein Sternchen an die Zuschauer heute, äh, gestern. Waren viel zu leise. Äh, ab und zu angestachelt von den türkischen Fans. Von den Fans mit türkischem Background, musste man allerdings sagen. Von den Fans von Istanbul. Weil viele äh, Türken aus erster Generation waren da wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, ja, aber ansonsten Top-Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, aber auf gutem europäischen Niveau spielen zu sehen, mithalten zu sehen, ähm, wird leider Gottes jetzt nicht mehr so oft der Fall sein. Schade drum, ich hoffe, dass äh, nächste Saison ähm, wir wieder Euroleague spielen wollen dürfen, ähm, durch welche Kniffe auch immer. Ist mir eigentlich inzwischen egal. Ich habe Anfang der Saison gesagt, ähm, es ist ein bisschen komischer Beigeschmack, wenn man eine Wildcard bekommt für eine Euroleague weil man sie nicht so unbedingt verdient hat und weil man sie irgendwie rechtfertigen muss durch gute Leistung. Die haben wir jetzt ansatzweise gezeigt. Wir haben unser schönes Video bekommen bei der EuroLeague zu dem ersten deutschen Derby äh, in, in der EuroLeague, im Top-16 sogar, der Wahnsinn. Äh, wir haben so ein bisschen Fleißbienchen bekommen, trotzdem wirklich... Durchbruch haben wir nicht geschafft. Wirklich gezeigt, dass wir wer sind in Europa, das haben wir nicht gebracht. Letztendlich misst sich das doch meistens wirklich nur an Siegen und Niederlagen und da haben wir nicht das beste Verhältnis. Wenn man dazu auch noch zeigen kann, dass das der eine Sieg eines deutschen Top 16 Teams gegen ein anderes deutsches Top 16 Team war, dann spricht das schon Bände. Allerdings äh, muss ich jetzt gestehen, wo ich die letzten paar Spiele gesehen habe auf europäischem Top Niveau, ich scheiß drauf. Ich scheiß wirklich drauf. Gebt uns die Wildcard. Lasst alle sagen, dass wir sie nicht verdient haben. Ich bin jetzt mal ganz egoistisch und sage, ich scheiß drauf, weil ich richtig Bock drauf habe, wieder europäischen Basketball zu sehen in unserer Wundersch in unserer Halle. Ja. In diesem Sinne bin ich auch für den heutigen Tag raus. Ich werde das erst heute Abend ins Internet stellen, weil ich jetzt noch ein paar Sachen zu tun habe. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns wieder, höchstwahrscheinlich am 12. Wo es gegen die, gegen Lubu geht, gegen unsere Freunde aus Ludwigsburg wiedersehen. Und ähm, es sei denn, das Spiel gegen die Atlanta Dragons wird spontan nochmal übertragen. Dann gucke ich mir das auf jeden Fall an und werde es auf jeden Fall auch kommentieren. Mitfahren kann ich leider nicht, weil ich arbeiten muss, denn irgendwie muss ich mir die Alberkarten auch verdienen. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche, bleibt gesund, bleibt sauber, wir sehen uns in den nächsten Tagen und ja, bleibt Gabe, go Alba!